0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ego, le podcast qui décrypte notre rapport aux réseaux sociaux. Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Légende Internet, spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous enfin percé sur les réseaux sociaux Vous l'avez peut-être déjà remarqué pas vraiment, mais l'utilisation de ce verbe revient assez régulièrement lorsque l'on parle de sa carrière sur l'une de ses applications sociales. Qu'est-ce que ce mot signifie et pourquoi c'est lui que l'on choisit Pour réfléchir autour de ces questions, j'ai discuté avec Armand Amini. Il a travaillé cinq ans chez Google avant de se lancer à son compte avec son acolyte Maxence. Ensemble, ils accompagnent les créateurs de contenu et les marques à se lancer sur de nouveaux réseaux sociaux. Armand et Max est aussi le nom de leur profil TikTok où ils discutent de la créator-économie avec plus de 100 000 abonnés. Dans ce podcast, on se questionne autour du mot « percé et on va essayer de comprendre pourquoi on l'utilise quand on parle des réseaux sociaux. Un seul petit mot qui peut renvoyer à plusieurs idées.
1: première chose qui me traverse l'esprit, c'est une feuille de papier que tu prends et que tu transperces avec ton crayon, tu vois. Si tu transposes ça aux réseaux sociaux, c'est un peu... Euh, si la feuille de papier, c'est la masse des gens qui sont euh, sur les réseaux sociaux, donc il y a des milliards d'utilisateurs des différentes plateformes aujourd'hui, bah, toi, celui qui a percé, es le crayon de papier qui a réussi à passer euh, vraiment à travers cette population et euh, l'a dépasser se retrouver vraiment... Euh, au-dessus de la masse des créateurs, tu vois.
0: Et cette idée, du coup, de percer sur les réseaux sociaux, ça renvoie à, à, à quelle idée exactement de, À une réussite ou euh, à l'envie de réussir enfin, Comment est-ce que, est est que tu pourrais l'expliquer
1: La notion de percer, c'est vraiment en opposition aux autres ou en comparaison aux autres. Donc, quand tu perces, tu as percé par rapport aux autres. Tu vois, tu as évoqué la réussite. La réussite, c'est quelque chose de plus personnel. Euh, ah, j'ai réussi parce que j'arrive peut-être à gagner de l'argent sur les réseaux, etc. Mais percé, j'ai vraiment réussi à me distinguer de la masse des gens sur les réseaux. Et quand tu dis euh, « Ah, tu as réussi sur les réseaux », c'est un peu euh, une façon de voir les choses presque chiantes de carrière sur les réseaux. J'ai réussi, bah, j'ai un business sur les réseaux qui génère un petit peu d'argent. Mais j'ai percé, ça veut dire que euh, demain, si je vais dans la rue, on me reconnaît. tu vois Et il y a peut-être aussi sur le côté percé, une notion de temporalité, dans le sens où la réussite est peut-être plus fragile. Tu peux, tu peux réussir, mais ton business peut s'effondrer ou euh, du jour au lendemain, tu peux disparaître petit à petit. Alors que si tu as percé, c'est presque irréversible. Tu as percé, tu es euh, presque euh, une célébrité ou en tout cas, tu es, es, es connu de, de tous et tu ne peux pas perdre cette notoriété. Quoi qu'il arrive, tu as percé, c'est fait, c'est fini. Et Tu vois, ta feuille de papier, pour reprendre l'image de tout à l'heure, elle est percée, il y a le trou et c'est fini. quoi.
0: Et pourquoi est-ce que toi, tu as été amené à l'utiliser Je pense notamment à ton compte LinkedIn, si on va sur ton compte LinkedIn. La première phrase qu'on peut lire, en dessous de ton nom et ton prénom, c'est euh, « comment percer sur TikTok enfin, ?» Je ne sais plus si c'est exactement ces, ces, cette phrase-là, mais il y a le terme « percer ». Et je me suis dit, comment est-ce que tu en es arrivé à l'utiliser Est-ce que euh, c'est parce que tu l'as entendu Parce que, comme tu l'as expliqué, tu as envie euh, de réussir sur les réseaux sociaux Ou est-ce qu'il y a une autre explication
1: Je pense que... Percer, c'est très imagé et c'est assez puissant comme concept. Si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis euh, « je t'aide à construire ta présence sur les réseaux sociaux », c'est pas assez euh, séduisant. Mais si tu lui dis « percer », tout de suite, il arrive à comprendre ce que ça veut dire et se dire « ok, lui, il va m'aider à aller vraiment au-delà », tu vois. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai utilisé, je l'ai fait un peu inconsciemment. Et c'est vrai que quand tu, tu m'en as parlé, ça m'a un peu fait rire. Je me suis dit « ah tiens, c'est drôle euh ». Euh, j'avais même pas pensé, mais j'aurais pu essayer. Mais, tu vois, je viens du marketing, donc euh, j'ai l'habitude de, de créer des headlines qui sont séduisantes pour essayer d'expliquer de, facilement euh, ce que fait un produit ou le bénéfice d'une formation, par exemple. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai choisi quelque chose d'assez piquant euh, en disant, euh, je crois que c'est, je t'aide à percer sur les réseaux, ma, ma tagline LinkedIn, et c'est beaucoup plus punchy que, euh, je t'aide à créer ton compte sur TikTok, tu vois.
0: Est-ce que toi, dans, dans ton quotidien, ce terme-là tu sens qu'il est, qu est beaucoup utilisé ou au contraire, tu, tu, c'est utilisé que par quelques personnes qui travaillent dans le social media
1: Il est omniprésent. Euh, j'ai ouvert TikTok tout à l'heure et ce n'est pas une blague. Premier TikTok, c'était un TikTok de Poxy. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une tiktokeuse qui a percé euh, sur les réseaux et elle disait justement ah ben voilà, « Si moi, j'ai percé sur les réseaux, euh, c'est pour telle et telle raison, etc. » Donc, elle a utilisé plusieurs fois le mot « percé » dans sa vidéo et j'ai trouvé ça dingue, tu vois donc ouais, c'est très utilisé. Et moi, je l'entends. Je pense que je l'entends tous les jours.
0: Et ça procure quelle émotion quand, quand tu es dans cette situation-là et que tu que tu dis, ça y est, j'ai atteint mon objectif sur les réseaux sociaux.
1: C'est un large sujet. Alors moi, je ne sais pas si j'ai percé. Tu vois, la notion de percer, elle est aussi peut-être très très personnelle. Elle dépend d'une personne à l'autre. Euh, moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir percé sur les réseaux parce que. Euh, alors, c'est peut-être pas ce que j'ai envie, mais dans la rue, on ne m'interpelle pas. Euh, quand je rencontre des gens qui connaissent mon contenu, ils vont me dire, mais toi, tu es Max ou tu es Armand Je ne sais pas trop, euh, parce que notre compte s'appelle Armand et Max. Euh, je ne pense pas avoir percé, mais en tout cas, je peux te partager notre expérience. On a eu des paliers. On, eu, euh, on s'est lancé et assez rapidement, on a atteint les 1000 abonnés. Donc déjà, quand tu arrives à 1000 abonnés, tu as un sentiment où tu te dis dis, ouais, c'est dingue, c'est une salle de concert que que je remplis, tu vois. Donc, c'est vraiment fou. Après, quand tu arrives aux 10 000 abonnés, tu te dis « Ah, c'est dingue, j'ai 10 000 abonnés. » Et je pense plus le temps avance, plus euh, l'incrément d'abonnés, il a moins d'impact sur les émotions et l'intensité de ce que tu ressens. Tu vois, quand tu as 1 million d'abonnés et que tu passes à 1,2 million, tu as pris 200 000 abonnés, ce qui t'aurait rendu fou si tu étais passé du jour au lendemain de 0 à 200 000. Mais par contre, pour toi, c'est 1,2. C'est... Tu vois, pas, ça ne change pas ta vie. Quoi. Je pense que dans l'amplitude des émotions, c'est beaucoup plus faible. Euh, donc, je te dirais le jour où on a un million d'abonnés sur YouTube, qu'on reçoit notre play button euh, en or, euh, le sentiment que ça me donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand nous on a atteint par exemple les 1000 abonnés, tu as un mix entre un syndrome de l'imposteur. Tu te dis, mais attends, je fais mes vidéos un peu à l'arrache chez moi. Euh, les gens me regardent et j'ai 1000 personnes qui regardent mes vidéos. Et de l'autre côté, tu as un sentiment très gratifiant où tu te dis, dis, euh, bah, je me suis lancé, j'ai fait ma première vidéo, elle a fait 50 vues, euh, la deuxième elle en a fait 1000, j'ai une vidéo qui a fait 100 000 vues, c'est que les gens sont intéressés par mon contenu, ce que je raconte, donc peut-être qu'il y en a certains, au début, moi quand j'ai expliqué à mes proches que je quittais Google pour faire des vidéos, notamment sur TikTok, la réaction elle était assez bizarre, ma grand-mère ne comprend toujours pas pourquoi j'ai fait ce choix, tu vois. Et, euh, et à chaque fois, elle me dit mais, « mais t'es sûr, Tu peux pas retourner chez Google à un moment donné et tout ?» Et je lui dis « mais non, c'est ce qui me fait kiffer, mais, euh, mais tu vois, pour en revenir à la notion de percer, je pense que le jour où j'aurai percé, bah, ma grand-mère, elle se dira « ok, je comprends pourquoi il fait ça. » il euh, n'y a plus la question de retourner chez Google maintenant. Tu
0: auras réussi. Et c'est intéressant dans ce que tu dis, parce que je n'ai pas posé la question, mais comment est-ce que effectivement tu définirais, toi, le mot percé Parce que tu l'as dit, c'est un petit peu personnel, ça, dé ça dépend euh, de chacun. Euh, toi, 1000 abonnés, tu étais comme un dingue, mais peut-être que pour des personnes, 50 abonnés ou même la première vue, c'est déjà synonyme de, de, de réussite. Donc, comment est-ce que tu définirais, toi, ce terme-là
1: Le premier aspect pour te répondre, je dirais, c'est que... Je pense déjà si tu arrives à en vivre pour moi, c'est que tu as percé, tu vois. Si le jour où moi je réussis vraiment à vivre de ma création de contenu avec Max, c'est que j'ai percé pourquoi Parce que j'ai réussi à atteindre mon objectif qui était de faire ce qui me fait kiffer, créer du contenu euh, et à en vivre et à être payé pour le faire. Donc, ça c'est percé, mais c'est très personnel et c'est très centré sur moi et la réussite financière du projet. Après, il y a un côté, un deuxième aspect, je pense, qui est euh, considération de l'écosystème, tu vois. Aujourd'hui, si je vais voir un Cyprien, ou un, euh, je sais pas, un, un Cyrus North, ou un créateur de contenu euh, qui a percé lui, et je lui dis oh, Regarde les vidéos que je fais, il va me dire Ok, c'est cool, euh, je t'ai jamais vu, euh, euh, j'ai jamais entendu parler de toi. Mais le jour où l'écosystème, donc que ce soit les gens qui travaillent dans les agences, les agents, les plateformes, les créateurs de contenu, euh, m'envoie un message et me disent « Ok, ton contenu, il est trop cool, c'est super intéressant, merci d'avoir proposé telle analyse, ça me permet de m'ouvrir peut-être à de nouvelles perspectives et tout. » Là, je me dirais okay, « Ok, j'ai percé. » Pourquoi Parce que j'ai accompli ma mission qui était d'apporter de la valeur au créateur de contenu.
0: Donc effectivement, ça dépend un petit peu de, de, de chacun et de l'objectif qu'on se, qu se fixe derrière. Mais il y a quand même un, un sentiment qui est assez euh, récurrent chez les utilisateurs des réseaux sociaux, c'est que finalement, quand on ouvre un compte euh, sur une application, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube, il y a cette envie finalement derrière de, de réussir à faire quelque chose et on en revient toujours à cette même expression qu'on aura déjà répétée plus de 100 fois, euh, on, aura, on a envie de percer sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi, à ton avis, dès lors qu'on ouvre un profil sur un réseau social, on a cette envie, forcément euh, Alors là, je fais une généralité, mais vous allez me dire, c'est peut-être pas euh, tous les utilisateurs qui ont cette envie-là, mais en, en tout cas, une grande, une grande majorité a quand même envie d'être de, de, vue sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette envie
1: Alors déjà, pour nuancer ce que tu dis, c'est intéressant parce que euh, moi, je l'ai vu changer. Vraiment, ce sentiment de vouloir percer, je l'ai vu changer au fil du temps. Euh, 99% des gens qui créent un compte sur Twitter, YouTube, Facebook ou Instagram, et encore Instagram, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais le créent pour consom consommer du contenu. La plupart des gens consomment du contenu et il y en a très peu qui produisent. Sauf que ce que tu dis est vrai et surtout de plus en plus depuis Instagram et TikTok. La TikTok a changé complètement la donne. C'est que les gens euh, s'imaginent créer aussi du contenu. Pour te donner un exemple, je crois que la stat, c'est qu'un utilisateur, un utilisateur sur deux sur TikTok a déjà créé du contenu, ce qui est du jamais vu sur YouTube, Twitter ou les autres plateformes. Je pense que déjà ça, ça a beaucoup changé euh, le, le ce que tu disais. Tu vois la volonté des gens et, et euh, leur. Euh, en fait, les gens s'imaginent pouvoir réussir. Là où avant, sur YouTube, ça paraissait inatteignable, euh, tu te disais « Ok, euh, si je crée un compte YouTube, je vais certes regarder beaucoup de vidéos YouTube, mais moi, je ne pourrais jamais percer. » Et surtout quand tu vois des, des gros YouTubeurs qui ont 5 millions d'abonnés, tu te dis « Mais je ne pourrais jamais y arriver. » Là où avec TikTok, euh, on a vu des ascensions fulgurantes de créateurs de contenu et notamment de, depuis le confinement, tu as certains créateurs qui du jour au lendemain sont passés à 100 000, 500 000 abonnés. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, euh, notamment des nouvelles générations, qui se disent, ok, c'est possible en fait. Moi, je peux y arriver et je peux percer sur les réseaux. C'est plus un truc inatteignable où avant, tu n'avais qu'une élite de gens ultra déterminés qui se disaient, euh, c'est peut-être impossible, mais je vais tout faire pour y arriver. Et euh, tu vois, je, je discutais avec certains créateurs de contenu qui ont bien réussi sur euh, YouTube. Euh, ils me disaient que, eux, ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'ils créent du contenu sur la plateforme. Et à l'inverse, nous, pour te donner notre exemple, en un an, on a 120 000 abonnés sur TikTok. Donc, euh, l'échelle de temps et euh, l'accès à, à la réussite, en fait, il, il a été vraiment accéléré par les plateformes. Et TikTok, là, est en train de faire un truc vraiment incroyable. Euh, je pense que petit à petit, à mesure qu'on avance, ça stagne. Et euh, le, le temps pour atteindre le million d'abonnés, il réduit. Mais c'était le Far West pendant le covid il y a eu des comptes qui ont vraiment explosé du jour au lendemain. Je te donne un exemple. François Hollande s'est lancé sur TikTok. En une journée, je crois qu'il a eu 250 000 abonnés. Et il a fait 5 millions de vues sur sa vidéo.
0: François Hollande a donc percé sur TikTok.
1: Exactement, avec une vidéo. Tu
0: as parlé de, du confinement et c'est vrai que depuis le confinement, on parle énormément de TikTok et de l'ascension fulgurante qu'on peut avoir sur cette plateforme-là. Est-ce que tu penses que ce sentiment de pouvoir réussir et de pouvoir se projeter en ayant réussi sur les réseaux sociaux, ça a aussi été facilité par tous les discours qu'il y a eu autour de ces nouveaux créateurs de contenu et même d'autres experts en, en social media qui expliquent assez ouvertement qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir sur les réseaux sociaux
1: Pas vraiment, en fait. Ça a été surtout facilité par... Euh l'expérience qu'ont eu les gens sur les plateformes. Quand tu vas sur TikTok, euh, donc la magie de TikTok, c'est que l'algo te propose des contenus euh, auxquels toi-même, tu ne pensais pas pouvoir euh, t'intéresser. Euh, tu as vraiment un, une puissance de l'algorithme de recommandation. Ce qui fait que tu peux ouvrir l'appli euh, et tu peux te retrouver avec un avocat qui va te parler de comment ne pas te faire avoir quand tu fais un constat automobile, j'en sais rien, un truc comme ça. Tu vas aller sur son profil et tu vas voir qu'il a cinq, 500 000 abonnés là tu vas dire ouais, c'est dingue en fait n'importe qui peut réussir euh, Tu as un éboueur parisien qui est super connu sur TikTok qui est trop sympa j'ai oublié son prénom euh, lui pareil il a 250 000 abonnés et en fait euh, la magie de TikTok de par sa recommandation euh, algorithmique en fait a réussi à prouver que n'importe qui pouvait percer et à l'inverse pour reprendre ce que tu disais moi j'ai l'impression que les, le discours euh, généralisé c'est justement que c'est réservé un peu à une élite que tous ceux qui percent ils percent un peu par hasard tu vois je repense à Benjamin Ledig, qui avait percé en euh, percé je sais pas si c'est le bon mot mais en dans une église il a écrit une polémique énorme bah, les médias vont surtout prendre cet angle là tu vois ils vont te dire à lui euh, il est parti dans une église il a twerké, il, il a eu du succès enfin en tout cas il a fait beaucoup de vues euh, Intel a fait une danse ou même quand tu parles à la plupart des gens même de mon entourage pour eux TikTok c'est de la danse Là où les utilisateurs qui sont vraiment sur TikTok arrivent à comprendre qu'en fait les possibilités de création de contenu sont ouvertes à n'importe qui. Et peu importe le contenu que tu proposes, tu peux cartonner. Tu peux être dentiste, tu peux être médecin, avocat, RH, étudiant,
0: tous les sujets sont, sont abordés et je rebondis à ce que tu as dit sur le côté algorithmique de TikTok qui va te suggérer des contenus qui ne vont peut-être pas t'intéresser au premier abord mais qui finalement, si, et tu vas y passer des heures. Euh, c'est quoi le rôle de, de ces plateformes-là de, de, dans, dans le fait d'aider aussi les utilisateurs à réussir Parce que j'imagine que c'est un, un, un bel intérêt euh, pour TikTok notamment parce qu'on parle de cette plateforme-là de mmh. voir qu'il euh, est possible de réussir sur sa plateforme. Du coup, ça attire.
1: Sur certains créateurs qu'on a accompagnés, quand on les a lancés sur TikTok, première vidéo postée, donc euh, TikTok ne connaît le compte ni d'Ave ni d'Adam. Il n'a jamais vu ce compte. Le compte a été créé il y a une semaine. On poste une vidéo et là, la vidéo fait 1000 vues. Euh, je pense que ça te donne un boost de dopamine incroyable et tu te dis wow, « Waouh, mais c'est un truc de malade. J'ai fait une vidéo, elle a fait mille vues. La même vidéo sur YouTube, elle va faire trois vues. » tu vois Et donc, à ce moment-là, euh, les algos jouent vraiment un rôle où ils se disent « Ok, lui, il a créé du contenu. Comment est-ce que je fais pour qu'il reste et qu'il continue de créer du contenu Et donc, moi, mon hypothèse, seule une poignée de personnes chez TikTok pour nous le confirmer, mais c'est que l'algo va te pousser assez vite pour que tu te dises « Ok, c'est trop cool. » Il va te récompenser d'avoir créé du contenu sur la plateforme pour que tu continues de le faire. Et ça va te donner envie de continuer et ainsi de suite. Ça va créer du contenu sur la plateforme. Plus il y a de contenu, plus les gens en consomment. Plus les gens consomment de contenu, plus il y a de publicité et plus TikTok ou le, la plateforme en question gagne de l'argent. Je pense que ça, c'est un premier élément de réponse. Après, pour en revenir précisément sur ta question, les algos jouent vraiment un rôle dans, la, euh, dans ce qu'on appelle la discoverability de ton, content, de ton contenu. Donc, à quel point est-ce que tu peux percer À quel point est-ce que tu peux être recommandé aux utilisateurs Tu peux faire plein de très belles vidéos, mais si tu ne maîtrises pas les codes de l'algo, bah, potentiellement, tes vidéos ne seront jamais vues. Et ça, c'est surtout vrai sur un, un YouTube, par exemple. Tu vois, une plateforme un peu plus traditionnelle, et on a vu certains créateurs, j'ai un copain qui, qui est youtubeur et lui depuis quelques années il voit ses vues baisser drastiquement au fur et à mesure du temps pourquoi Parce que l'algo le met de moins en moins en avant et lui je pense qu'il a moins évolué avec l'algo il s'est moins posé les questions de tu vois, comment est-ce qu'il peut améliorer sa vignette qu'est-ce qui plaît à l'algo, qu'est-ce qui plaît à l'audience et ce qui fait que s'il continue comme ça, bah dans quelques années il sera obsolète et son compte YouTube il va, il va mourir pourquoi Parce que l'algo décide de plus le pousser.
0: Pour reprendre euh, l'exemple de, de ton copain euh, qui, euh, qui baisse en termes de vue, je sais que côté YouTube, euh, ils mettent beaucoup d'efforts à... Euh essayer de former au mieux les créateurs de contenu pour faire en sorte euh, qu'ils soient toujours au, au, autant épanouis sur la plateforme et forcément éviter qu'ils aillent un petit peu voir ailleurs. Mais aussi ce sentiment de vouloir aider les créateurs de contenu à être satisfaits un petit peu de, de leurs résultats. C'est quelque chose qui est de plus en plus visible du côté des réseaux sociaux qui prennent enfin en compte euh, l'état des utilisateurs qui créent du contenu. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, toi
1: euh, alors oui c'est vrai euh, mais c'est paradoxal pour reprendre YouTube par exemple avant ils avaient un programme qui s'appelait le YouTube Space où euh, si tu avais il me semble 1000 abonnés ou 10 000 abonnés je sais plus tu pouvais accéder à des studios qui étaient incroyables euh, tu avais des gens qui étaient formés au logiciel de montage qui pouvaient t'aider tout était gratuit tu pouvais tourner tes vidéos là-bas et ça te permettait vraiment d'accélérer ta carrière de créateur et ils ont fermé ce programme il y a je pense 2 ou 3 ans un truc comme ça et aujourd'hui, ils se concentrent sur des programmes qui sont plus « at scale », donc à l'échelle. Comment est-ce qu'au lieu d'accompagner peut-être 100 créateurs, on peut en accompagner 10 000 Mais mécaniquement, tu ne peux plus proposer des studios à 10 000 personnes. C'est plus des conseils, des recos, de l'inspiration, peut-être certains outils et tout. Donc, euh, c'est assez paradoxal, mais je pense que les plateformes ont compris à quel point c'était important de chouchouter les créateurs de contenu. Parce que tu vois, depuis qu'on a vu euh, TikTok vraiment faire exploser le format vertical, euh, toutes les plateformes se sont mises à copier TikTok. Donc Instagram a lancé les Reels, euh, YouTube a lancé les Shorts, Facebook a lancé les Reels, Pinterest a lancé les épingles idées, Snapchat, etc. Euh, et on a remarqué que les créateurs, en fait, ils avaient juste appuyé sur un bouton pour passer de TikTok à toutes les plateformes. C'était très facile pour eux de publier leur contenu partout. Et demain, si TikTok arrête de performer et que YouTube performe mieux, bah, les créateurs ils vont passer TikTok à YouTube. Donc, quand toi, tu es TikTok, comment est-ce que tu fais pour que le créateur qui fait des vidéos TikTok, il reste sur ta plateforme Et ça, je pense que ça passe en partie par euh, le chouchoutage des créateurs de contenu, mais ça va aussi passer euh, par un côté très euh, financier. Comment est-ce que je peux euh, les inciter, les inviter à gagner plus d'argent sur la plateforme Et tu vois, TikTok a lancé par exemple la Marketplace, c'est un outil qui te permet de matcher une marque qui a envie de faire une vidéo promotionnelle avec le créateur parfait pour le faire. Et ce genre d'outil fait que les créateurs vont se dire « Ok, bah je vais rester peut-être sur TikTok ou je vais continuer de faire des vidéos. » Mais là, sur les prochains mois, je pense qu'on va avoir une bataille incroyable et on va avoir une sorte de danse entre des, des créateurs qui vont passer de TikTok à YouTube, qui vont passer à Snapchat, Pinterest, etc. Donc, ça va être vraiment curieux.
0: Il y aura aussi un petit peu enfin euh, euh, dans le choix des créateurs de contenu parce que pour le coup, ils vont enfin avoir le choix euh, de, de l'endroit où ils pourront euh, s'exprimer et où ils seront le plus à l'aise ou euh, le mieux où ils se sentiront le mieux pour euh, partager leur contenu. Mais il y a aussi ce côté un peu, dans ce que tu dis, le, le côté un peu reconnaissance aussi des plateformes. Euh, comme tu l'as évoqué avec la marketplace de, de TikTok, si elle met en avant euh, des créateurs de contenu ou qu'elle va les voir en leur disant euh, « Coucou, je pense que pour ce partenariat, euh, ton, ton contenu est, est, est hyper bien. » C'est aussi quelque chose qui est hyper valorisant pour les créateurs qui va aussi avoir envie de rester sur cette plateforme-là.
1: Ouais, complètement. Et euh, c'est drôle parce que, tu vois par exemple, quand tu dis que tu es youtubeur, déjà les gens comprennent ce que ça veut dire et ensuite c'est valorisé ah t'es youtubeur c'est cool etc euh, trop bien t'as plein de jeunes qui veulent être youtuber et tout mais euh, si tu vas dire que t'es snapchat -er, ou tiktoker ou Pinterester euh, tout de suite tu vois déjà c'est moins éloquent tu, tu comprends pas trop ce que ça veut dire euh, moi mon père si je lui dis que je suis youtuber il comprend, tiktoker il sait pas trop ce que ça veut dire euh, donc il y a vraiment un côté aussi de reconnaissance par rapport au, au marché de façon un peu plus large euh, est-ce que TikTok arrive à se positionner comme une vraie plateforme crédible sur la durée Est-ce que Pinterest pourra le faire Est-ce que les autres plateformes pourront le faire C'est là où YouTube a vraiment un avantage par rapport aux autres, mais plus le temps passe, plus cet avantage se, se dissipe et plus c'est une opportunité pour les autres plateformes.
0: Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il y a un degré dans la réussite euh, de percer euh, Si tu perds sur TikTok, ça n'a pas la même euh, signification que si tu perds sur euh, YouTube, par exemple
1: Ouais, complètement. Je pense que... Il y a vraiment une différence dans le sens où euh, tu peux vraiment percer. Je te donne un exemple. Nous, on a fait une vidéo qui a fait euh, sur TikTok 10 millions de vues. Tu pourrais dire que c'est percé parce que 10 millions de vues, ça veut dire que tu as quand même euh, allé euh, peut-être un, un dixième de la France qui l'a vu. tu vois. Donc, c'est dingue. C'est ce qu'on appelle percé. Euh, mais demain, si je te dis que j'ai fait une vidéo qui a fait 500 000 vues sur YouTube, ça aura peut-être même plus de poids que la vidéo à 10 millions sur TikTok. Donc je pense qu'il y a une hiérarchie des réseaux aujourd'hui et ça se voit, ça se voit aussi, c'est très drôle, mais quand tu regardes certains créateurs, par exemple les youtubeurs, pendant très longtemps, ils ont regardé de haut les tiktokers. Je connais certains tiktokers qui sont assez euh, gros et qui ont vraiment percé pour le coup, ils se retrouvent à des événements où on les regarde un peu euh, de haut, tu vois, ah oui, toi tu fais des vidéos sur tiktok et tout, sauf que les vidéos tiktok de monsieur font 20 fois plus de vues que tes vidéos youtube. Donc les choses vont petit à petit changer mais pour l'instant, aujourd'hui, il y a une sorte de hiérarchie des réseaux qui fait que je mettrais peut-être YouTube et Instagram au top et ensuite, tu as TikTok et les autres plateformes.
0: Du coup, est-ce que tu, tu, tu pourrais dire ou pas euh, si euh, aujourd'hui, un créateur de contenu a davantage envie de percer sur une plateforme plus qu'une autre Parce qu'on on, on le dit depuis le début aujourd'hui, finalement, peut-être que percer sur TikTok, euh, ça semble être le plus accessible pour euh, le, plus grand monde, le plus grand nombre. Pardon. Mais finalement, c'est ce qui est un petit peu moins valorisé euh, parce qu'aujourd'hui, être TikToker, c'est euh, faire des danses sur les réseaux sociaux, alors que finalement, c'est pas ça. Donc, est-ce qu'il y a une envie de percer plus sur une plateforme qu'une autre côté créateur de contenu
1: Petit à petit, ça change par rapport à TikTok, tu vois. Euh, TikToker commence à prendre de l'ampleur et tu le vois parfois dans la rue quand tu te trimbales avec un TikToker qui a un million d'abonnés. T'as à chaque fois plein de groupes de jeunes qui arrivent et qui disent Ah oh, c'est toi, je peux prendre une photo et tout. Mais par contre, euh, moi je le vois avec tous les créateurs avec qui on a travaillé, il y a vraiment une envie de percer sur YouTube. Et YouTube et Instagram, c'est un peu le, le but final pour les créateurs, parce que tu as l'impression aussi que c'est, euh, d'un point de vue business, c'est les plateformes les plus pérennes. En fait, tu sais que si tu as percé sur YouTube, tu vas pouvoir en vivre et en créer une carrière. Là où tu es conscient que peut-être TikTok du jour au lendemain... Si l'algo euh, arrête de te recommander, euh, bah, tu ne vas plus gagner d'argent, tu vas pou plus pouvoir faire de collab et ton business, il, il est à, en péril. quoi, tu vois.
0: Et au-delà de, du côté business et du côté reconnaissance d'être de, de, euh, YouTuber ou d'être TikToker, est-ce qu'il y a une autre raison qui peut pousser les créateurs de contenu à se dire je veux réussir sur cette plateforme en particulier
1: Je pense qu'il y a plein de petites raisons. Tu vois, on est beaucoup à avoir grandi avec des youtubeurs il y a certains euh, youtubeurs que moi, je regarde depuis euh, que j'ai 16 ans et il n'y a aucun tiktoker que je regarde avec ce recul. Tu vois, euh, moi, ça fait allez, un an et demi que je suis sur TikTok et il n'y a personne euh, avec qui j'ai l'impression d'avoir grandi. Et je pense que ça, c'est un sujet aussi. Quand tu te dis euh, « j'ai percé sur YouTube », c'est que tu as percé dans… Tu as réussi à poser ton empreinte un peu euh, dans la mémoire des gens. Euh, et m pour te redonner notre exemple, moi ça m'arrive parfois de me retrouver à des événements avec des créateurs de contenu et tout, et on vient me dire « Ah toi, t'es le mec sur TikTok qui fait des vidéos, euh, mince, je me souviens plus trop de quoi, mais je t'ai vu sur TikTok. Euh, » Là où sur YouTube, c'est pas du tout le cas. Euh, les créateurs sont vraiment identifiés pour ce qu'ils font. Et pourquoi Parce que quand tu passes du temps sur TikTok, une session sur TikTok, c'est en moyenne 11 minutes. Euh, donc à chaque fois que l'utilisateur ouvre l'appli, il passe à peu près 11 minutes sur TikTok. Pour un total de à peu près une heure par jour en moyenne surtout chez les jeunes générations. Euh, en 11 minutes, tu as le temps de regarder une cinquantaine de vidéos. Par contre, euh, une session YouTube, il me semble que c'est 18 minutes et je crois que tu regardes 3 vidéos YouTube en une session. Donc le temps que tu passes avec un créateur, il est beaucoup plus important sur YouTube que sur TikTok. Si tu mets bout à bout en fait, euh, tout le temps que j'ai passé moi à regarder euh, les vidéos de euh, Cyrus North versus tout le temps que j'ai passé à regarder les vidéos de euh, euh, je ne sais pas qui sur TikTok, c'est incomparable. J'ai passé des heures et des heures à regarder les vidéos de Cyrus. Par contre, j'ai regardé peut-être 1h30 de vidéos de euh, je ne sais quel créateur sur TikTok.
0: On a beaucoup parlé de, de créateurs de contenu qui réussissent à percer. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas, euh, qui sont peut-être démotivés au bout de quelques mois quand ils n'ont pas les résultats, les objectifs qu'ils voulaient atteindre. Dans ce cas-là, le, le mot percer, qu est qui, quel est le sentiment qui, qui procure à la personne qui, qui n'y arrive pas est-ce que tu as déjà eu un retour de créateur de contenu euh, qui t'a partagé euh, ce sentiment-là
1: Sur ce sentiment, précisément, non. Mais par contre, ce que je peux te partager, qui est quelque chose qu'on sous-estime euh, souvent, mais que beaucoup beaucoup de créateurs traversent, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle le burn-out du créateur. Donc Très souvent, les créateurs se retrouvent dans des situations où euh, ils ont beaucoup de pression, euh, que ce soit une pression à faire du contenu. Par exemple, une vidéo par semaine sur YouTube, c'est du travail c'est parfois trois jours d'écriture, deux jours de montage, une journée pour trouver de l'idée, une journée pour faire la vignette, etc. Donc, c'est énormément de travail. Et tu as beaucoup de créateurs qui, qui se noient en fait dans cette pression. Et à ça s'ajoutent tous les côtés. Tu as par exemple le fait d'être reconnu dans la rue, le fait de ne pas pouvoir gagner suffisamment d'argent pour payer ton loyer. enfin Il y a tellement d'aspects qui font que petit à petit, euh, la pression elle grossit, elle grandit et au bout d'un moment ça devient intenable nous on a rencontré beaucoup de créateurs qui étaient au bord du burn out et qui vraiment euh, sont en train de péter un cap quoi. et le problème c'est que euh, déjà les créateurs ne sont pas accompagnés euh, tu vois quand tu es dans le monde de l'entreprise bah, tu as beaucoup plus de, de ressources as, tu peux avoir accès à des psys euh, alors que quand tu es créateur tu es tout seul en général dans ta chambre tu ne peux pas partager ça à ton entourage parce que la plupart des gens de ton entourage ne le comprennent pas euh, en général, quand même, la majorité des créateurs de contenu n'ont pas beaucoup d'amis créateurs de contenu. Donc, au final, tu te retrouves tout seul et plus le temps avance, plus tu t'enfermes et souvent, tu peux finir par dérailler complètement. Quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on nous partage quand même assez souvent.
0: Et ça, tu dirais que c'est par quoi Par euh, les algorithmes Par cette envie de réussir à tout prix euh, Ou par euh, quelque chose d'autre
1: Je pense que, ouais, bah, encore une fois, il y a plein de choses, tu vois, mais... Quand tu as goûté euh, à la création de contenu, au fait d'être indépendant et que tu as réalisé que c'est ce qui te plaisait vraiment, tu as souvent du mal à t'imaginer dans, dans le monde un peu traditionnel. Tu vois. Euh, moi, par exemple, pour te reprendre notre exemple, j'ai du mal à me voir retourner dans une entreprise très corporelle, euh, à faire euh, un job où euh, je suis sur mon ordi toute la journée, etc. Aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et je pense que les créateurs qui réalisent vraiment ça se disent « Ok, il faut que je fasse tout pour pouvoir y arriver ». Et se mettre la pression et, euh, et bah, s'ils n'y arrivent pas pour eux c'est une défaite tu vois je pense que ça ça joue beaucoup après il ya d'autres choses qui jouent aussi euh, la dépendance vis-à-vis -vis des algorithmes des plateformes pour prendre l'exemple d'instagram instagram est connu pour la photo enfin ça s'est lancé à l'origine comme une appli pour faire des retouches photo il ya beaucoup beaucoup de photographes qui ont réussi sur TikTok euh, sur Instagram, qui ont euh, développé une grosse audience et tout. Et petit à petit, Instagram a intégré le format vidéo. Et tous ces photographes, bah, du jour au lendemain, ils voient euh, leur, euh, leur visite sur leur profil ré se, se réduire de plus en plus. Et euh, ceux qui n'ont pas réussi à se réinventer sur la vidéo, bah, potentiellement, ils disparaissent. Et je pense que tu as aussi les plateformes qui te mettent de la pression, les algos, euh, même les marques avec qui tu travailles. Parfois, euh, tu peux faire une collab avec une entreprise si tu n'es euh, pas très bien entouré, que tu ne sais pas trop comment gérer la relation business, tu peux te faire avoir ou on peut te mettre la pression pour faire une nouvelle vidéo, te demander de changer un script. Donc, il y a vraiment énormément de paramètres. En fait, quand tu es créateur de contenu, tu es chef d'une entreprise, mais tu es tout seul et tu dois gérer en général tous les aspects de la boîte, que ce soit négo du commercial, du démarchage, de la création, du community management, etc. Et il y a un dernier sujet aussi, je pense, qui mérite d'être abordé, c'est euh, ce qu'on appelle les haters toutes les, réac les réactions que tu reçois sur Internet, sur tes comm en commentaires sur tes vidéos, ça, pour certains, ça a un poids euh, psychologique qui est très, très lourd. Et nous, sur notre compte, tu vois, on ne reçoit pas beaucoup de, de commentaires négatifs, mais il y a certains comptes de nos clients qui reçoivent vraiment des, des messages terribles. Et moi, pour te dire, euh, je gère leur compte. Du coup, j'ai aucun lien avec eux. Enfin, c'est une relation commerciale avec eux, mais quand je lis leur, les messages sur leurs vidéos, ça me touche profondément. Je suis bouleversé par certains trucs que je lis, tu vois. Et je me dis, ok, euh, j'imagine même pas si j'étais le créateur en question et que je recevais des insultes comme ça ou des messages aussi difficiles. Et, euh, et ça, je pense que pour certains, c'est très difficile à gérer.
0: Finalement, derrière le terme, l'expression percer sur les réseaux sociaux, ça cache énormément de choses parce qu'on on a. L'habitude souvent de s'arrêter finalement euh, au nombre de vues, au nombre d'abonnés, au nombre de commentaires. Mais derrière, la réussite, c'est aussi euh, voir si euh, son business est pérenne, euh, voir si euh, la santé mentale suit également. Euh, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, derrière, euh, derrière cette expression. Euh.
1: Complètement. Et puis, il y a différents niveaux de perçage, si je peux dire ça comme ça. <rire> tu vois, je pense qu'un hein, a à percer, il n'y a aucun doute, mais pas au même niveau qu'un créateur qui est un peu plus petit. Par contre, en termes de pression et euh, tout l'aspect caché de, de cette réussite et ce que ça implique, euh, c'est extrêmement lourd pour une Léna. OK, euh, son business est pérenne, ça cartonne, elle gagne beaucoup d'argent, elle réalise tous ses rêves, mais à quel prix Tu vois derrière, tu peux pas sortir et te promener avec ton copain tranquille dans la rue. Euh, tu renonces à une partie importante de ta vie privée. Enfin, Parfois, c'est terrible. Donc, faut, quand tu es créateur, je pense qu'il faut savoir où mettre le curseur et se fixer un objectif et se dire Ok, bah, c'est un objectif qui me paraît bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est à, à différentes étapes de ta carrière de créateur de contenu, prendre du recul et te dire Ok, bah, est-ce que là où j'en suis, qu'aurait dit le Armand d'il y a six mois sur le Armand d'aujourd'hui Et souvent, ce que tu réalises, c'est que tu te dirais, bah, c'est fou ce que j'ai fait, en fait, c'est incroyable et tout. Là où parfois tu tombes dans le piège, une sorte de, de boucle infinie où tu essaies toujours de te mettre la pression pour aller chercher plus.
0: Aujourd'hui, cette année, percer sur les réseaux sociaux, c'est euh, chercher à faire quoi C'est euh, s'attendre à quel résultat selon toi
1: C'est difficile à dire franchement, je, je pense que c'est très personnel, tu vois. Euh, après, pour beaucoup de gens, c'est, euh, et c'est peut-être ça qui est triste, mais c'est du jour au lendemain euh, arrêter tout ce que tu fais, dire adieu à ton boss et te retrouver à faire des vidéos toute la journée, et de gagner cinq fois plus que ton salaire d'avant, tu vois. Il y a pas mal de gens qui se projettent sur cet idéal-là, euh, ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense que les plateformes comme TikTok nous donnent l'impression que c'est très très accessible, mais au final, ça reste pas si facile que ça, et plus le temps passe, plus c'est compliqué. Euh, moi, je dirais que, en tout cas, ma définition, enfin, si, pour moi, si tu te lances, que tu fais du contenu, et que tu veux percer, il faut que tu te dises « Ok, bah, Qu'est-ce que j'ai envie de faire est -ce que, Comment est-ce que j'ai envie de contribuer sur les différentes plateformes À qui est-ce que j'ai envie d'apporter de la valeur Et le jour où tu as réussi à apporter euh, cette valeur-là aux gens que à qui tu avais envie d'apporter de la valeur, bah pour moi, c'est que tu as percé. Tu vois, un, un, par exemple, je te donne un, on a un copain qui fait des vidéos sur TikTok. Son objectif, c'est d'aider les jeunes à pouvoir décrocher le job de leur rêve. Bah à partir du moment où il a aidé une personne, deux personnes, trois personnes à le faire, il a percé, c'est qu'il a réussi.
0: venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les Gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite